0: Bien, miren, es imposible que nosotros podamos llegar a algún lugar donde no nos hemos propuesto llegar. Si no nos propusimos llegar a Barcelona, ¿será que llegaremos? Igual llegamos, pero si llegamos será como resultado de la casualidad, ¿verdad? Pero si no nos propusimos llegar a un lugar, no vamos a llegar. Mi pregunta es hacia dónde, si nosotros miramos en la, en la integralidad de, de lo que es nuestra, nuestro universo como individuos, a dónde es que queremos llegar, a dónde nos hemos propuesto llegar. Uno dice yo a vivir 80 años, bueno, pues dice la palabra de Dios que 70 años es la vida del hombre, 80 los más fuertes, así que si nos hemos propuesto llegar a los 80 años y llegar sanitos, llegamos a los 80 años y ya nos podemos morir. ¿Dónde te propusiste llegar? ¿Oyen? ¿Cuántos saben pilotar un helicóptero? ¿Quién lo sabe pilotar? ¿Quién se propuso? Me propuse pilotar un helicóptero. Ok, lo pilotan. Pues ese va a aterrizar ahí, ¿eh? <risa> Muy bien, no vamos a llegar a donde no nos hemos propuesto llegar. Y si nos proponemos llegar a algún sitio, corremos el peligro incluso de no llegar. Porque no siempre se consiguen las cosas al 100% de lo que nos hemos propuesto. Pero, ¿a dónde os habéis propuesto llegar? ¿A dónde te has propuesto llegar tú? Muy bien, claro que sí. Y cuando me propongo llegar al cielo, entonces todo mi plan estratégico de vida está orientado a dónde? Al cielo. Y dimensiono, evalúo todas las cosas que ocurren en torno a mi vida, tomando como punto de referencia al cielo. ¿Verdad? El apóstol Pablo llega a decir todo ¿Cuántas cosas se dice? Todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pablo, el objetivo final, la verdadera razón de su existencia, estaba en el cielo. Si es ahí donde te pusiste llegar, ahí llegarás. Ahora, para que yo pueda plantearme llegar al cielo, tengo que tener en cuenta varios factores. Y es lo que quiero que analicemos en esta tarde con este material. Por cierto, dicho sea de paso, os lo regalaría. Pero sé que cuando las cosas nos las regalan, no las valoramos. Así que cuando terminen de aquí, ustedes tendrán que irse a donde está lo de los libros. Es decir, vengo a pagar el material que me ha entregado el Pastor Martínez. No se preocupen de lo que cuesta. Es la acción. Yo lo que quiero es que ustedes hagan la acción de ir a pagar, llegar allí y decir, voy a pagar lo que vale este material. ¿Le vamos a poner valor al cielo? ¿A las cosas que están...? No, tranquilos. Las cosas no se hacen nunca o no deberíamos hacerlas nunca en base a lo que valen materialmente, sino al valor que tienen para nuestra vida, así que no se preocupen por el costo de esto, ustedes vayan y digan vengo a pagar, y a lo mejor hasta se sorprenden, pero vayan y paguen, ¿Okay? vayan con la intención de pagar, a ver qué pasa. ¿Listo? ¿Entendimos esto? Muy bien. Entonces, después de que hemos cerrado el negocio, entonces ahora vamos a trabajar sobre los contenidos de este material. Quiero que abran el, el, el material y qué es lo primero que nos encontramos. ¿Qué pone? Análisis... Análisis de situación. ¿Cuál es mi situación actual? ¿Cómo es que yo me encuentro con relación a lo que me había planteado, lo que me había propuesto en mi vida? ¿Y en qué punto estoy? Yo, claro, yo soy ya más viejo que vosotros. Las canas no vienen en balde, ¿eh? Eh, no, tiene canas, pero no es porque me las pinte. Tengo canas porque tengo... Dicen que las canas son eh, disgustos. Y por cada cana... O sea, por cada disgusto que te pega, siete canas salen. Bueno, yo, wow, pues entonces tengo yo un montón de disgustos, ¿eh? Realmente, el asunto está en que cuando llegas a una edad, tú habrás cubierto el 20... El 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, el 100% de lo que te habías propuesto. ¿Tú qué edad tienes? 15 años. Ah, 15 años. ¿Has cumplido con todo lo que te habías propuesto? ¿Que se cumpliera cuando cumplieras los 15 años? Sí. ¿Sí? ¿Ya te han celebrado la fiesta de los 15? Sí. ¿Sí? ¿Y qué elegiste? ¿Fiesta o viaje? Um, una pequeña cena. Ajá. Bueno, porque tengo entendido que es fiesta o viaje, ¿no? Eh, y entonces dice eh, la hija al papá, bueno, pues hazme una fiestecita en París. <risas> ¿Eh? Eh, ¿Tú has conseguido todo lo que te has propuesto? ¿No? ¿En qué porcentaje estás? al 50% de lo que te habías propuesto a la edad. O sea, cuando llegaras al día de hoy, tú tenías en tu mente llegar, alcanzar unas cosas y alcanzaste el 50%. Bueno, ¿qué tengo que hacer para recuperar lo que no logré alcanzar y colocarme al 100%? O, ¿cuáles son los factores que intervienen para que yo no pueda lograr aquello que me había planteado lograr. Bueno, hagamos un análisis de situación, ¿eh? evaluemos eh, cómo estamos. Eh, este material estaba pensado para una asistencia continuada, ¿verdad?, primer eh, seminario, pero entonces solamente habríais estado conmigo no habríais estado con los demás. Así que esto nos obliga a que lo terminemos en nuestra casa, ¿vale? La primera parte la hicimos en, en el grupo que estuvo por la mañana, pero yo con vuestro grupo voy a trabajar directamente sobre la página 8. Vamos a trabajar la página 8. ¿Mm? ¿Tiene, algún libro de referencia? Tiene un libro de referencia, que es este libro, ¿vale? Que está allí para el que lo quiera adquirir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ese análisis factorial que nos va a, a colocar en el punto más objetivo claro de lo que tenemos que ver. Nosotros tenemos un entorno que nos afecta, queramos aceptarlo o no, el entorno siempre nos afecta. Eh, imaginemos, eh, ¿qué ocurriría si nosotros decidiéramos hoy vestirnos con eh, unos vestidos de estos así eh, grandotes, eh, con unas peinetas de esas gigantescas, y ahora apareciéramos aquí vestidos de los hombres, vestidos con unas eh, eh, túnicas de estas así eh, de tela bien gruesa, eh, con capas. ¿Qué pasaría? Se nos vería raros, ¿verdad? Pero en el siglo XV no se nos vería nada raros. O sea, el entorno, evidentemente, juega un papel determinante, porque hay factores que son sociales, factores que son económicos, factores que son culturales, ¿verdad?, que van a determinar un poco eh, quién somos. El entorno juega un papel determinante en nuestra manera de interpretar la realidad. Y interpretamos la realidad porque, la sociedad que nos rodea nos da eso, ese punto, ¿verdad? La sociedad está inmersa en ciclos. La sociedad está inmersa en tendencias. Y, y bueno, pues eh, a medida que van los ciclos y van las tendencias, eh, se pusieron de moda los tatuajes, ¿recuerdan? Ahora todo el mundo ha pintado con tatuajes por todas partes. Eh, se ponen de moda las minifaldas, todas ah, las chicas con minifaldas, se pone de moda las faldas largas, se pone de moda pintarse la cara. Ahora hay gente que se escribe la cara, ¿lo habéis visto? Se escribe en la cara, se pintarrajean la cara. Y hoy nos parece raro que haya alguien, hay un individuo por ahí, multimillonario, que lleva escritas palabras en las ojeras aquí nombres, y lo miras y dices, qué gracioso, parece un Quijote, me lo voy a poder leer. ¿Eh? Eh, esas tendencias son a veces raras, ¿verdad? Y nos desafían, nos desafían o bien para sumarnos al entorno o para desafiar al entorno para establecer un nuevo modelo social. Mi pregunta es, ¿Será que somos capaces de hacer un nuevo modelo social? ¿Será que nosotros podríamos cambiar las tendencias de esta sociedad? ¿Qué pensáis? ¿Podemos o no? ¿Estamos dispuestos, como generación poderosa de jóvenes cristianos, a decirle al mundo que el mundo puede ser de una forma diferente a la que nos han propuesto los gobiernos, eh, la sociedad en su conjunto. El, el modelo de la sociedad de bienestar basado en tener cosas podría ser cambiado en una sociedad de bienestar basada en ser alguien, no en tener, sino en ser, porque finalmente tener eso ...no tiene demasiado sentido... ...eso además no tiene valor... ...tener cosas... ...¿quién tiene algo? ...yo tengo un coche... ...enséñamelo... ...enséñame el coche... ...espera que me lo saco del bolsillo... ...no... Eh, ...a todo caso... ...el carro te tiene a ti... ...porque tú le pagas los impuestos... ...porque le pagas el seguro... Eh, ...y es tu niño tonto ¿verdad? ...y ahí tienes el carro que te manda... ...ah no, tengo un yate... ...y me compré un yate y lo tengo en Miami... Eh, tú no tienes el yate en Miami Lo tienen los que te lo están cuidando Mientras tú estás fuera de él O sea, el, la, la, la sociedad El estado del bienestar Que te dice que tú Tienes más valor por el número de ceros Que tiene tu cuenta de, eh, Bancaria, claro Número de ceros a la derecha, eh, no a la izquierda eh, Yo tengo un montón De números de, de, de ceros A la derecha de un uno Yo soy poderoso eso es lo que nos ha vendido la sociedad. Sin embargo, eh, cuando uno piensa fríamente dónde está la verdadera riqueza del ser humano, descubrimos que la verdadera riqueza está en ser. Lo que tú logras ser como persona, como individuo, eso es lo que tiene el verdadero valor. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto, ¿cuál es nuestra propuesta de cambio del paradigma social? Muy buena, sí, la propuesta de salud, ¿por qué no? <risa> Bien, ¿cuál es nuestra propuesta de cambio de paradigma social? ¿Nos gusta la sociedad en la que vivimos? Más o menos, a mí no me gusta, decididamente no me gusta la sociedad en la que estamos. Creo que es eh, susceptible ampliamente de mejora. Ahora, eh, ¿cuál sería nuestra propuesta? ¿Qué es lo que no nos gusta y cuál sería la propuesta? ¿Qué es lo que no te gusta? No, tal vez un poco la... En que unos tienen mucho y otros poco, casi nada. Ajá. Hay desigualdad. ¿no? La desigualdad. ¿Cuál sería tu propuesta de mejora para la desigualdad? Eh... ¿Cómo lograríamos crear esas oportunidades para las personas que no lo tienen? Vamos dándonos cuenta que si pensamos la sociedad podemos hacer cosas. Ahora, ¿podemos pretender que la sociedad cambie sin que nosotros hagamos esas propuestas de mejora? Si yo me limito solamente a circunscribirme a mi micromundo, cerrarme en mi ambiente y decir... Yo voy a hacer lo que yo pueda con mi familia. Sálvese quien pueda. El tráfico son tres horas y yo voy a tratar de colarme a todos los carros que pueda, para pasar antes que ellos. ¿Voy a solucionar? No. Ahora, si yo digo, me voy a hacer ingeniero de caminos para crear una propuesta de mejora integral para esta sociedad, eh, leía esta mañana, justo antes de venirme para acá, una historia muy bonita. Una joven, con 14 años, le diagnosticaron eh, leucemia. Aparecía la, la foto, ella sin pelo, en, en una cama de hospital. La otra foto... 19 años más tarde Esa misma chica Doctora Haciendo operaciones De trasplante de médula ¿Había entendido esa chica Lo que suponía O podía significar Una propuesta de valor Para crear nuevos paradigmas sociales? Es decir Hay cosas de la sociedad Que no me gustan como están Que no me gustan cómo funcionan y que yo tengo la responsabilidad de crear un nuevo modelo social. ¿Podemos hacerlo solos? Once hombres fueron capaces de cambiar el mundo, ¿verdad? Los apóstoles pudieron o no pudieron. Y eran apenas once. Bueno, más Matías, que era el sustituto ¿verdad? de, de Judas. Doce. Lo lograron. Cuando Pedro predicó... ¿Cuántos han estado en el, en el tema del pastor Esteban Bor? ¿Han estado? ¿Cuántos se bautizaron en la predicación de, de, de Pedro? Bueno, lo deberíais saber, aunque no hubierais estado en la predicación de Esteban Bor, ¿eh? Con que hayáis leído el libro de los hechos, ya vale. 3000 personas. Pedrito... Un pescador impulsivo, en su manera de, de presentar la realidad, provocó que 3.000 personas dijeran, esta propuesta de valor me gusta. El asunto está cómo yo estoy recibiendo la herencia eh, de todos los factores que me envuelve en mi realidad y la forma en que la recibo y la gestiono para transmitirla a los demás, para provocar que este mundo, esta sociedad, pueda cambiar, pueda ser mejor. Es decir, o el entorno me afecta o yo influyo sobre el entorno. Cuando yo me encojo de hombros y digo, el camino me toque, con que a mí no me toque la pobreza, si yo consigo caerme en, en la clase social más favorecida, ya quedé bien parado. Ya a mí no me llegó. Hoy veía en, en las noticias españolas las cataratas de Victoria en África. No fluyen, se han secado. ¡Qué horror! Terrible, No llueve en África. ¿Y la culpa? El cambio climático. Pero todos vinimos en nuestro carro hoy. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Dónde estarían nuestras propuestas de valor? Claro que a lo mejor no hay que empezar en cosas muy grandes, a lo mejor simplemente podemos empezar en pequeñas cosas, en pequeños cambios que yo tengo que hacer y el primer cambio puede estar basado en asumir la realidad de que en el fondo yo no soy ciudadano de este mundo, sino que soy ciudadano de la tierra nueva. Y ahí tendríamos un primer punto, una primera propuesta de valor. Ahora, nosotros estamos en medio de factores político-legales, nosotros tenemos una realidad política. Ah, no, los políticos son todos unos chorizos. No ladrones. No hacen otra cosa nada más que robar. Okay. ¿Qué estamos haciendo para que no roben? Yo estoy ocupado en pagar mis impuestos a la SAT. Ah, no, yo sí puedo evitar pagar los impuestos a la SAT. Entonces estaríamos en la misma, ¿sí? ¿Cuáles son los factores político legales que están en mi realidad social sobre los cuales yo puedo influir? ¿Qué estás estudiando tú? Trabajo social. ¿Desde lo que estás estudiando, crees que puedes hacer una propuesta de valor? ¿Qué estás estudiando tú? Soy psicóloga. Psicóloga. Ok, bienvenida al club. ¿Se puede hacer algo desde el mundo de la psicología? ¿Y tú? Pues soy veterinario. veterinario. ¿Se puede hacer algo? Muchas cosas. No sé si ahorita. Ahorita estás eh, en periodo de reflexión. Ok, <risa> pero ¿hacia dónde vas? Para maestra. Maestra, ok. ¿Se puede hacer algo desde el mundo de la educación? Ahora imaginemos que fuéramos capaces como, como colectivo social, como, como jóvenes, ponernos de acuerdo. Una psicóloga, un veterinario, una trabajadora social, una maestra, etcétera, y decir, vamos a hacer algo para proponer un modelo social diferente. Si cada uno de nosotros hacemos nuestro deber de crear nuestro plan estratégico de vida y hacemos coincidentes todos estos ejes fundamentales, ¿creéis que podemos hacer algo importante? agrupándonos. Las redes sociales pueden mover muchísimas cosas, ¿verdad? Los factores tecnológicos hoy nos acompañan, nos dan muchísima ayuda, ¿o no? Muy bien, entonces, nuestros factores socioculturales, los factores económicos, todo eso bien, debidamente asociado, puede generar en nosotros un modelo que nos lleve a un plan de acción, confrontando nuestros paradigmas con los paradigmas de nuestra sociedad. Cómo yo sueño la sociedad, cómo los jóvenes adventistas soñamos la sociedad y cómo nosotros podemos influir para que esa sociedad cambie. La sociedad no va a cambiar porque nosotros bauticemos gente en la iglesia adventista. No nos cansemos, eso no es verdad, eso es un error conceptual. Eso no va a cambiar. La, la, la sociedad no va a cambiar porque... Eh, en la iglesia adventista, en vez de ser en Guatemala, 240.000 sean 500.000. ¿De verdad creéis que cambiaría el mapa social porque hayan, en vez de 240.000 adventistas, 500.000? Eso no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Qué es lo que lo va a cambiar? Que nosotros, como adventistas, seamos capaces de influir en el modelo social para que Pollo Campero no sea lo más famoso, sino los restaurantes vegetarianos para que el, el, el mundo de la veterinaria no sea para eh, tener animalitos de compañía que me los llevo a la peluquería y, y van ahí oh, no, no, no", los más bonitos, los perros más bonitos, sino para que de alguna manera nosotros podamos ver cómo podemos ayudar o apoyar al medio ambiente eh, cuidando de todos esos animales que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Es decir, vamos a cambiar cuando entendamos que ser adventista no es pertenecer a una iglesia sino que ser adventista es un estilo de vida, un modelo social y cuando yo creo que el adventismo es un modelo social entonces puedo establecer un plan de acción capaz de cambiar el modelo social y ese plan de acción es un plan de acción que puede funcionar cuando todos los jóvenes y digo bien, todos los jóvenes se ponen en marcha. Porque la generación que ya estamos tratando de, de aparcarnos a ver cuándo me hacen abuelo para volverme para España, <risa> cuando ya nos pilla cansados porque nos levantamos por la mañana y ya las bisagras ¡Nieh! rugen y dicen, mmm, que lo haga otro. Es la juventud, soy ¿sí? vosotros. Que no podéis tomar como una herencia rancia lo que os estamos transmitiendo porque además lastimosamente y tengo que pediros perdón en nombre de toda la generación de los del milenio pasado porque somos una buena generación del milenio pasado todavía ¿cuántos habéis nacido en 1900 y pico? ¿tú también? ¿cuántos sois millennials? habéis nacido en el 2000 ¿tú eres millennial? no, ¿quién es millennial? tú eres un millennial cuatro, cinco millennials. Los demás somos generación privilegiada. Hemos nacido en milenios diferentes y siglos diferentes. Eso se da. Si, si el mundo tiene seis mil años, ¿no? Somos seis generaciones que hemos vivido esta experiencia. No sé si tomamos conciencia de esto, ¿eh? Pero esto es un gol. Yo, yo soy de de toda la humanidad, vamos, yo me lo voy a poner. Yo quiero que en mi lápida me pongan, vivió en un milenio, en dos milenios diferentes y en dos siglos diferentes. ¡Fua! A ver cuántos pueden decir eso, tú no lo vas a poder decir. Así que esa te llevo de, de ventaja. Pero eso, al mismo tiempo, se convierte en una responsabilidad. Yo te tengo que pasar un, una transferencia capaz de ilusionarte para que lo que ocurra a partir de ahora, en tu experiencia, sea mejor que lo que ocurrió en la mía. Y esto es responsabilidad de todos. Pasar un legado a la generación que, que viene detrás. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Esto no es una conferencia, ¿eh? Esto es un taller, así que por favor eh, no me dejéis que hable yo solo, ¿vale? Que luego cuando os pida la evaluación dice, faltó participación y yo ya no puedo escribir. Pues a ver, participó. <risa> ¿Vale? Entonces participemos todos, ¿de acuerdo? Bien, en ese análisis eh, factorial lo primero que nosotros vamos a, a encontrarnos, es una confrontación. La realidad que estamos viviendo, el contexto en el que estamos, me confronta para que yo desarrolle un plan de acción, como, no como iglesia, como generación. Una generación que entiende que ser adventista no es solamente... Ir los sábados a la iglesia, sino tenemos toda una serie de paradigmas correctos que pueden cambiar e influir en la sociedad. Imaginemos que llegamos los 240.000 adventistas que somos a Pollo Campero, ¿ok? Nos metemos en Pollo Campero y decimos, queremos una parrillada de verduras. Y los de Pollo Campero dicen, ¿qué?, es que somos vegetarianos, se, se van, llega otra Hola. queremos una parrilla de verduras, al final, pollo campero pasaría a llamarse la, el repollo campero, <risa> ya no pollo campero, ahora el repollo campero, ¿Eh? ¿por qué? Porque nosotros habríamos cambiado el mapa de esa sociedad, influyendo sobre los paradigmas que son erróneos y haciendo, provocando que se haga un cambio. ¿Entendieron? Muy bien, confrontación. En segundo lugar, adaptación. ¿Nos tenemos que adaptar a ese medio? Sí. ¿Anticiparnos al medio? Claro que sí. ¿Aportarle al medio? Por supuesto. Y hacer un esfuerzo con un ejercicio de madurez. ¿Vale? Entonces, ¿es verdad que estamos sujetos a las legislaciones y a la regulación legislativa de un gobierno? Sí. ¿Debemos someternos a las autoridades que han sido establecidas por Dios? Sí, claro que sí. Y una vez sometidos a esas autoridades que han sido establecidas por Dios, mostrar cómo se tienen que hacer las cosas para que las cosas funcionen y funcionen bien. El modelo de sociedad debería ser gestionado en un profundo respeto a la voluntad de la divina providencia. Y cuando las cosas no se hacen conforme al plan de Dios, nosotros tendríamos que denunciarlo. Y decir, las cosas se tienen que hacer de este otro modo, con un plan de acción concreto. Nosotros no nos podemos ir de este taller sin definir un plan de acción que sea un aporte a ese modelo social, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar esto porque quiero llegar a un punto importante. Nuestro plan de acción se aplica dentro del contexto en el que nos toca vivir, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora resulta que la tendencia actual de nuestra sociedad y su comportamiento futuro va a depender de qué, de nuestra actitud social. Todo va a quedar afectado por nosotros. Nosotros somos los que podemos afectar la sociedad. Y ahí es donde viene el asunto. ¿Cuáles son los factores externos que van a condicionar mi vida? ¿Nuestra capacidad de adaptación juega un papel determinante para anticiparnos a, la, a las sorpresas inesperadas? Pues claro que sí. Y nosotros a partir de ahí es que tenemos que visualizar cómo tiene que ser la sociedad ¿Cómo nos tenemos que encontrar la sociedad cuando Cristo venga? ¿Cuándo vendrá Cristo? Ya, pero... ¿Jesus eh, coming soon? Y nos quedamos ahí... No, no, no. ¿Cuándo vendrá Jesús? No quiero que me digan fecha y hora, porque eso no sabemos ni el día ni la hora. Pero ¿cuándo vendrá Jesús? Hoy puede venir. Hoy puede venir para mí, perdón. Cuando haya una generación que haya entendido su misión y cumpla con la responsabilidad que le fue encomendada. En esa generación, en esa generación, vendrá Jesús. Esto es importante que lo entendamos. ¿eh? Si no, irá pasando generación tras generación recuerdan el texto de, de segunda de pedro dice que el señor no retrasa su venida como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento ¿Cuántos tienen que proceder al, al arrepentimiento en en una generación ahora mi pregunta es hagamos una confrontación real Cuántas personas nacen en guatemala al año Por lo menos dos. ¿Cuántos nacen al año? ¿Alguien puede buscar el dato en internet? Alguien que busque cuántas personas nacen al año y otro que busque cuántas personas mueren al año. ¿Okay? Necesitamos los dos los dos datos. La tercera variable la doy yo. Tasa de natalidad de Guatemala. Ponéis tasa de natalidad de Guatemala nos va a dar. Que lo busque alguien con datos, ¿eh? <risa> <risa> muertes. Ah, las muertes. Ajá, pero bueno, eh, bueno por, pero eh, y, y por vejez y por todo eso. Nacen, Nacen al año 400.000, ok. ¿Cuántos mueren al año por homicidios, hemos dicho? 2.000.
1: Pero eso son, esos son muy pocos, sí. hay que
0: matar más. <risa> <risa> que hay, Tienen que morir más. A ver, ¿cuántos mueren? Eh, tasa de mortalidad, hemos puesto tasa de natalidad, ahora pongamos tasa de mortalidad y nos dará. Pero mientras buscamos la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad es de 400.000. ¿Cuántas personas tendríamos nosotros que bautizar al año en Guatemala? Si la tasa de natalidad es de 400.000, ¿cuántos tendríamos nosotros que traer a, a la iglesia al año? Son 82.000 los que mueren. Los que mueren. Sí. O sea, nacen 400.000 y mueren 82.000 al año. Así que tendríamos que por lo menos bautizar a esos 82.000 que se mueren, antes de que se mueran. Esa sería nuestra, nuestra meta mínima, ¿verdad? Es decir, conseguir que no se nos mueran más de los que nosotros bautizamos, pero esa cifra no se nos da. Mientras esa realidad no se dé, nosotros realmente no estamos ejerciendo un poder de influencia en el modelo social. No estamos influyendo como modelo social. Nuestro plan de acción tiene que cambiar. Para que cambie el plan de acción tiene que cambiar nuestra estrategia. Tenemos que pensar bien cuál es nuestra estrategia. Pero nuestra estrategia va conducida, guiada por, a través de un plan de acción debidamente pensado que tiene que estar orientado a que todo fluya para que una persona que nace de esos 400.000 en algún momento determinado se encuentre con el modelo social que nosotros proponemos que es un modelo que tiene que ver con la eternidad. ¿Tomamos conciencia de, de nuestra realidad en este análisis factorial? Muy bien, entonces ahora pensemos, ¿cuál sería el plan de acción que nosotros podemos realizar como modelo social de gentes, personas, jóvenes, adventistas, que pueden cambiar el mundo? Venga, plan de acción. ¿Psicóloga? ¿El plan de acción de qué, perdón? El plan de acción para convulsionar la sociedad guatemalteca y que la gente cuando salga a la calle Dígate. diga, yo quiero ser como esta gente. Yo quiero ser como esta gente. ¿Cuál sería ese plan de acción que nosotros tendríamos que tener? Ponernos a cantar corito en las plazas de los pueblos. ¿Sería algo razonable pensar que deberíamos crear un movimiento social? Un movimiento social. ¿Os queda sonando? Movimiento social. Por una nueva Guatemala. Suena bien, ¿eh? Por una nueva Guatemala. ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos establecer un plan de acción? Ok, pensémoslo. ¿Cómo hacerlo? Pues venga hagámoslo, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya nos sobra gente, ya sobra. Con 12 lo hicieron los apóstoles, ¿qué tenían los apóstoles?, ¿qué tenían?, ilusión, vibraban. Ok, entonces, yo cuando me levante Mañana, y abra mis ojos, tengo que pensar realmente que soy ciudadano del reino de los cielos. Que realmente no soy ciudadano de este mundo. Que me voy a casa, pero que se tienen que venir muchas personas conmigo. Vamos a ponerlo de otra manera. Supongamos que... Dios nos diera un cheque de 86.400 dólares diariamente. ¿Os imagináis? 86.400 dólares. Ahí, toma, ahí los tienes. Condición. La condición es que los tienes que gastar en un día. No te puedes guardar. De esos 86.400 dólares, ni un dólar. O sea, cuando llegue el final, tienes que habértelo gastado. Al día siguiente, tú vas a recibir otros 86.400 dólares. Toma. Tac. ¿Qué haríais con esa plata? Ni modo. que... Eh, los primeros 86.400 dólares, además tengo que ajustarlo bien porque... Tengo que gastar en cosas que sean 86.400, ¿no? ¿no? No me puedo terminar gastando más, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está. Ahora, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Eh, ¿Cuántas horas tiene un día? 24, como en España. En España también son 24. Muy bien, 24 por eh, 60 minutos, alguien puede multiplicar 24 por 60 a ver cuánto da 1440 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Pueden multiplicar 1440 por 60. Wow, anda, mira ahí nos da la cifra, tenemos 86.400 segundos para compartir diariamente con los demás, porque ese es el verdadero capital que nosotros tenemos. Entonces, decíamos, vamos a empezar por nosotros mismos, tengo que hacer cambios, pero esos cambios que tengo que hacer ¿En qué momento los tengo que hacer? ¿No es cada segundo? ¿No es invirtiendo correcta y adecuadamente cada uno de esos segundos? Y cuando yo decido hacer una inversión correcta y adecuada de esos 86.400 segundos, entonces cuando yo tomo conciencia de que el, el capital más importante que tengo es el tiempo, del cual vamos a hablar mañana, porque mañana en el seminario hablamos de la línea de tiempo, y vamos a ver cómo se cuantifica eso en la línea de tiempo. Pero hoy, para poder mañana hablar de la línea de tiempo, tenemos que llegarle a la línea de tiempo con un plan de acción ya bien definido. Es decir, mañana cuando me levante yo tengo que tener claro qué quiero que pase con mi vida como un instrumento en las manos de Dios para cambiar el modelo social donde estoy. Eso me toca a mí, eso no le toca a los gobiernos, eso no le toca a mi padre, eso no le toca a mi madre, eso no le toca a mis profesores, eso me toca a mí. Yo tengo que cambiar la realidad del, del, de, mi, de mi mundo, el mundo en el que yo estoy, ese mundo que me, que me rodea y que es para mí una realidad. Entonces, ¿cuál es el plan de acción que yo puedo asumir para que mi influencia en este mundo provoque el cambio. Dime qué puedes hacer tú para provocar el cambio. Cuéntenmela. No hay nada que tú puedas hacer que digas, hago gol. Hace una herramienta que se llama Facebook. ¿Sí? ¿Habéis oído hablar de Facebook? Wow. Ya me hablaréis, ¿qué es eso del Facebook? ¿Habéis oído hablar de una herramienta que se llama WhatsApp? ¿Sí? Ya me hablaréis de WhatsApp. ¿Instagram? Eh, ¿Twitter? ¿Habéis oído hablar de esas herramientas? ¿Os suena unas palabras de un revolucionario que dijo y será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin? ¿Quién fue ese revolucionario? Jesucristo. Sería que estaba loco Jesús cuando dijo que sería predicado el Evangelio a todo el mundo. Jesús estaba visualizando en ese momento cuando lo dijo Facebook ¿Estaba visualizando Twitter? ¿Estaba visualizando Instagram, las redes sociales? ¿Será que nosotros tenemos herramientas que podemos usar y que lo único que nos está faltando es hacer un plan de acción correcto? ¿Para qué usamos el Facebook? Hacemos un examen. Tomen su celular. Abran su celular. ¿Ya lo tienen abierto? Todos, ¿eh? Todos. No red. Todos. El que no tenga red, por favor, que me lo pida y yo le comparto. Todos tienen ya. Saca tu celular, que sé que lo tienes, cobarde. ¿Ya tenéis todos vuestro celular? Ok. Ahora, por favor, quiero que cada uno entre en su Facebook. ¿A nuestro perfil o a la página? A su perfil. Quiero que entren a su perfil. Luego ya entrarán al mío. Pero de momento entren al suyo. Ok. Quiero que miren por un momento en su foto de perfil. ¿Qué tienen en su foto de perfil? ¿A mí? ¿A mí? My ego mundo. my mundo world. Ahora, bajemos un poquito más. Bajemos un poquito más, bajemos un poquito más. ¿Qué es lo último que hemos compartido con, con nuestro mundo, con nuestros amigos? ¿Qué pusiste? El evento. Bueno, está bien. Ok, ok. A ver, ¿tú qué pusiste? Tu última un comunicación. Un versículo. Muy bien. ¿Y tú? Una de... Okay. por Jesús, Alejandro ¿Cómo cómo? por Jesús, Alejandro Muy bien, perfecto. ¿Tú qué pusiste? Un paisaje. Un paisaje. Ok, ¿Tú qué pusiste? Un video de, de un hermano que vivía saliendo. Ajá. Bueno. Parece como que estamos todos ahí como, eh, estamos medio en la onda, ¿verdad? Ahora, imaginemos que nosotros tuviéramos un plan de acción bien pensado, bien estructurado, teniéndola clara. ¿Y cuántos contactos tienes en tu Facebook? 1.300. 1.300. Ok, yo tengo 4.998, me caben dos amigos. Bueno, también tengo una fanpage que ahí ya me, me resulta más fácil, ¿verdad? ¿1000? ¿Cuántos? 1200. ¿Tú? 1202. No? Alguien que vaya sumando, por favor. 1200 y 1200, 2400. ¿Tú cuántos tienes? De amigos. Ajá. Eh... Tengo. <risa> 1441. 2.400, eh, 3.800, más mis eh, 5.000, eh, 8.800, ¿tú cuántos tienes? 8.000 y pico, ¿tú cuántos tienes? Ya hemos pasado los 10.000. O sea, en este momento, si nosotros decidiéramos hacer un plan de acción... Es decir, vamos, ¿a cuánta gente estaríamos impactando de un golpe? Como mínimo 10.000 que son los que hemos contado. Probablemente si depuráramos más estaríamos hablando de 20.000. ¿20.000 personas solamente cuántos estamos aquí, hemos dicho? ¿16? Óigame, esto, esto suena muy bien. ¿Será que nosotros tenemos herramientas para hacer un plan de acción? ¿Las tenemos o no? Ahora, el plan de acción viene como resultado de un plan estratégico, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo eh, todos para un plan estratégico? Bueno, yo quiero que tome... ¿Trajeron su Biblia? Ah, muy bien. Me propongo dormirlos. O voy a dormir, a todos. Voy a, a, a haceros entrar. ¿A cuántos os apasiona el libro de los números? ¿No os gusta el libro de los números? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está en el Pentateuco. Todas las genealogías del mundo. Os voy a dormir. Abran el libro de los números, capítulo 1. Cuando leí esto, me impresionó. Yo, me quedan 10 minutos. Si pasa el tiempo muy deprisa, ¿no? O es que me ponéis el papel que no toca. <risa> muy bien, vale. Yo voy a empezar a leer... Cuando alguien me diga, por favor, pastor, para, ya no aguanto más. ¿Vale? A ver qué hemos descubierto en lo que voy a leer. Lo que os voy a leer es aburridor a morir. A morir. Pero hay algo en lo que os voy a leer que necesito que haya alguien pilas que diga, a partir de aquí me enamoré de números uno. ¿Ok? Empiezo la lectura. Cuando alguien descubra ese detalle, por favor, que me levante la mano y paramos de leer. Y si alguien se aburrió espantosamente que diga, como sigas me duermo, que también lo diga, ¿ok? ¿Preparados para el ejercicio? ¿Listos? Ya. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo... Haced el censo de toda la, de la congregación de los hijos de Israel por sus familias y por las casas de sus padres, registrando uno por uno los nombres de todos los hombres. De veinte años para arriba, tú y Aarón registraréis a todos los que pueden salir a la guerra en Israel según el orden de sus ejércitos. Y estará con vosotros un hombre de cada tribu, uno que sea jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Y de Simeón, Selumel, hijo de Cerusadai De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Zuar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín. Del de Sama, hijo de Amiud, de Manasés. Gamaliel, hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán, hijo de Gede Gedeoni, de Dan, Aicer hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel hijo de Ocrán, de Gad, Eliasaf, hijo de Dehuel, de, de, de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos fueron los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los militares de Israel, Tomaron, pues, Moisés y Aarón a estos hombres que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo. ¿Sigo? No, no estaba ahí el detalle. ¿Sigo? ¿Todavía nos habéis aburrido bastante? Ya un poquito, ¿no? ¿Habéis encontrado algún detalle curioso? ¿Cuándo pidió que tomaran censo? Estamos en el versículo 2, eh, ¿verdad? No, en el versículo 1. Primer día del segundo mes. Muy bien. Ahora, por favor, lean el versículo 18. ¡Guau! Wow. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo se tomaron para, para hacer lo que Dios les había pedido? Lo hicieron al instante. Dios les dice, hagan un censo. Y dice, vale, Aarón, censo. ¿Se pusieron pilas o no se pusieron pilas? Pero nosotros no, nosotros... Bueno, sí, hay que cambiar, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ok, creemos una comisión que estudie una comisión para hacer una precomisión que nombre a la comisión que luego decidirá quiénes serán los de la comisión que estudiará la comisión. Y nos la pasamos en comisiones, dándole vueltas. Mira, oye, para el UAC tenemos que ver un lugar eh, para hacer el congreso, mira, eh, hay que buscar un, un lugar para hacer el, el congreso, yo hice... hay que buscar ¿quién buscó? No, yo se lo dije, yo ya cumplí con mi misión, yo ya lo hice, ya cumplí con mi trabajo. Un plan de acción es, la sociedad en la que estamos no nos gusta, la sociedad en la que estamos debe cambiar cambiémosla ¿Cuándo? hoy aquí ahora tenemos las herramientas hoy nosotros podríamos impactar a 20.000 personas si cada uno de nosotros cogiéramos a nuestro círculo de influencia de facebook ya no hablemos de, de, de instagram cuántos contactos tenemos en instagram y decimos, hagámoslo. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos apasiona de nuestro estilo de vida como adventistas? ¿Qué es lo que te apasiona a ti de ser adventista? ¿Por qué eres adventista y no eres testigo de Jehová? O evangélica, o, o mormona, o pentecostal. ¿Por qué somos adventistas? Por las creencias. Bien, me parece bien. ¿Cuántas creencias tenemos? ¿28 creencias? Perdonad. Tenemos seis creencias. No, seis doctrinas. Seis doctrinas y 28 creencias. ¿Y cómo son nuestras creencias? ¿Cómo son? Fun... Fundamentales. Tenemos creencias fundamentales. ¿Qué significa una creencia fundamental? Son fundamento, son fundamentos, son el pilar, ¿ok? Creencias fundamentales. Muy bien, eh, voy a hacerlo a, porque si señalo, si señalo, voy a hacerlo global. ¿Cuál es la...? ¿Ya? Han pasado los días... imposible. ¿Cuál es la creencia número 17? ¿Y cómo nos las deberíamos saber si no? Sería un buen plan de acción saber por qué creo en lo que creo y cómo establecer un criterio para que las personas que están a mi alrededor puedan quedar impactadas por mis doctrinas y mis creencias. ¿Cómo podríamos nosotros compartir nuestras doctrinas y nuestras creencias haciendo uso de las redes sociales? Vamos a ver lo que ha escrito el pastor Martínez y lo voy a publicar. Vamos a ver lo que ha escrito eh, el pastor Bullón y lo voy a publicar. O teniendo todos claro de la urgencia del tiempo y conociendo el tiempo en el que estamos, desarrollando cada uno de nosotros de una forma correcta y adecuada nuestro plan estratégico y teniendo un plan de acción Compartir juntos En las redes sociales Yo os propongo algo Hagamos cada uno Nuestro plan de acción Nuestro plan estratégico Esta presentación fue brindada por Audioverse Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios A través de sermones gratuitos Y mucho más Si quisiera saber más de Audioverse O si le gustaría escuchar más sermones Por favor visite www.audiverse.org